0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, Franziska Schneider. Hallo, grüß dich. Hallo, guten <lacht> oh. Morgen, Annette. Du hast einen Hundeblock, das Lieblingsrudel. Wie, wie, wie viele Hunde hast du in deinem Rudel? Ich
0: habe im Moment zwei Hunde in meinem mhm. Rudel, bin aber generell offen für mehrere. Ja.
1: <lacht> der Trend geht zum Zweithund. Also ich wollte immer
0: einen zweiten Hund haben, mhm. habe lange dann gewartet, dass der richtige Hund uns über den Weg läuft. Das war dann meine Püppi, mhm. die mit einem Jahr aus dem Tierschutz zu uns kam. Um
1: welche Fragen beantwortest du, um welche Themen geht es in deinem Hundeblog? Also es geht natürlich
0: ähm, hauptsächlich darum, wie das Leben mit mehreren Hunden dann so ist und welche Herausforderungen man da immer so hat. Es geht viel um Hundesprache, Kommunikation von Hunden untereinander, weil mich das selber sehr fasziniert, das Thema. Und natürlich alle anderen Themen, mit denen Hundehalter sich so aus dem auseinandersetzen müssen. Mhm. Also Gesundheit, Ernährung, Beschäftigungsideen, Erziehung.
1: Franziska, gleich sprechen wir weiter über deinen Hundeblock, das Lieblingsrudel. Franziska Schneider ist heute bei mir. Du hast einen Hundeblock, das Lieblingsrudel. Warum liebst du ausgerechnet Hunde so sehr und nicht Katzen?
0: mich schwer zu beantworten, weil ich eigentlich früher totale Angst vor Hunden hatte. Richtig. Als Kind hatte ich mal eine Erfahrung mit einem Hund, die nicht besonders schlimm war eigentlich, aber mich sehr erschreckt hat. Und dann hatte ich ganz viele Jahre lang richtig Angst vor Hunden, sodass ich tatsächlich auf die Straßenseite gewechselt habe, wenn da ein Hund kam. Mhm. Und irgendwann haben Bekannte von uns sich einen kleinen Welpen geholt und ganz ehrlich, niemand kann einem Welpen widerstehen. Mhm. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mich damit auseinanderzusetzen,
1: wie denn Hunde eigentlich so sind, weil ich
0: die Angst, glaube, ich kam daher, dass ich Hunde nicht
1: verstanden habe. Das ist spannend. Kannst du uns da so auch vielleicht als Nicht-Hundebesitzer so zwei, drei Beispiele geben, wie Hunde miteinander kommunizieren oder du mit Kunden? Also ich achte, wenn ich kommuniziere,
0: eigentlich immer darauf, was die Hunde sagen. Also mhm. man sieht da ja viel an den Augen, an den, an der Schnauze, an den Ohren und natürlich der Rute, so der ge gesamten Körperspannung, sage ich mal. Man kann an den Ohren eines Hundes zum Beispiel erkennen, ob er aufmerksam ist oder eher so ein bisschen verunsichert oder verschüchtert. der jetzt Aggressionen sind, kann man im Gesicht des Hundes ablesen, wenn man weiß, worauf man achten muss, so Sachen. Wie ist
1: das, wenn man mit Hunden spricht? Also, ich bin ja immer ja, wenn ich so einen richtig süß finde, dann fange ich so an, du oh, oh, oh. So völlig abzudrehen. <lacht> Mögen die das oder wollen die lieber eine klare, einfache Sprache?
0: Also ich denke, wenn man äh, so richtig, so ich sag mal, Kommandos geben möchte, sollte man so klar wie möglich sein. Hm. Man sollte selber auch wissen, was man möchte und auch dahinter stehen. Also von der Ausstrahlung her, sonst stellt er das in Frage. Wenn ich jetzt einen Hund begrüße, dann bin ich durchaus auch so, dass ich in, dieses, äh, in diese Sprache verfalle. Oh, wie und so. Aber ich achte dann natürlich auch darauf, wie der Hund das das aufnimmt. Es gibt Hunde die möchten erstmal nicht so einen direkten Kontakt und andere sind totale Menschenfreunde, die springen gleich auf einen zu ja. und freuen sich und wedeln und andere sind halt etwas zurückhaltender und da gucke ich immer, wie die Hunde das gerne so hätten. Erstaunlicherweise macht man sich damit tatsächlich mehr Freunde, wenn man erstmal etwas ruhiger ist und den Hund zuerst
1: kommen lässt. Schwierig bei mir. Ja, ich weiß, <lacht> bei mir auch. Du hast und kennst bestimmt ganz viele Geschichten mit und über Hunde von den Hundebesitzern. Deine bewegendste. Geschichte, die dich immer wieder berührt?
0: Also was mich richtig berührt, ist eigentlich eine sehr private Geschichte. Das war, als Pippi zu uns gekommen ist, die ist keine Corso-Mischling. Das ist eine Rasse, die eigentlich auf der sogenannten Rasseliste steht, also als potenziell gefährlich eingestuft wird. Und sie kam ja als Teenager, also pubertierend zu uns und war auch tatsächlich nicht so ganz einfach am Anfang. Und meine Mutter hat eigentlich ursprünglich richtig Angst vor Hunden, also die war da gar nicht so begeistert, dass wir da plötzlich so einen Kampfhund in Anführungsstrichen bei mhm. uns im Rudel haben und ähm, die ersten Begegnungen zwischen den beiden liefen auch sehr vorsichtig ab, also meine Püppi war verunsichert, weil meine Mama verunsichert war. Im Laufe der Zeit habe ich einfach äh, so ein bisschen zwischen den beiden gedolmetscht, habe meiner Mutter erklärt, was Püppi gerade so denkt und dass sie das nicht böse meint, wenn mhm. sie wegguckt zum Beispiel, sondern dass das nur respektvolles Verhalten ist. Wenn meine Mutter versucht, Kontakt aufzunehmen und der Hund schaut weg, dann ist das tatsächlich ziemlich respektvoll eigentlich. Und mir ging das Herz auf. Meine Mutter dachte, der Hund mag sie nicht. Das war ganz witzig. Und ja, im Laufe der Zeit haben die beiden sich einfach immer mehr angenähert. Die lieben sich heute abgöttisch. Und meine Mutter nimmt mir kommentarlos die Leine aus der Hand und zockelt mit der Püppi weg. Und wenn ich dann solche Sachen sehe, wo ich das sozusagen ist. so ein bisschen dazu beitragen konnte, dass sich Mensch und Hund einfach verstehen und einander vertrauen, dann ist das für mich einfach das Beste, was passieren kann. Das macht mich heute extrem stolz.
1: Du hast eben gesagt, dass Rassehunde gefährlich sind. Wie meinst du das?
0: Also es gibt in Deutschland, in jedem Bundesland ist das unterschiedlich, die sogenannten Rasselisten und da kommen potenziell gefährliche Hunderassen drauf. Das sind oft so Staffordshire Terrier, ich weiß nicht, was da sonst noch drauf ist, die ganzen ähm, Molosserartigen, die also große, schwere Hunde, die eigentlich Wach- und Schutzhunde sind, dazu ursprünglich mal ähm, gezüchtet worden sind. Die sind da drauf und die haben dann oft Maulkorbzwang oder müssen höhere Steuern bezahlen oder sonstige Auflagen. Mhm. Und ja, wer Hundeleute kennt und die nach diesen Rasselisten fragt, da ist eigentlich die einhellige Meinung, dass gerade die Rassen, die da draufstehen, eigentlich gar nicht so schlimm sind, wie von ja, den Erstellern dieser Listen oft behauptet wird. Ja.
1: Mit was für Fragen und Sorgen kommen viele auch zu dir auf den Blog, was, was beantwortest du?
0: Es geht oft um Hunde aus dem Tierschutz, die in irgendeiner Art und Weise Verhaltensauffälligkeiten zeigen, wo die Leute versuchen Lösungsansätze zu finden und vielleicht bei Hundetrainern oder in Hundeschulen jetzt noch nicht unbedingt die Lösung an sich gefunden haben. Es geht viel ums Bauchgefühl und um einfach das Gefühl zwischen Mensch und Hund. Das möchte ich ein bisschen mehr vertiefen sozusagen. Im Hundetraining ist es oft so, dass ganz viele Methoden empfohlen werden und jeder Hundetrainer vertritt da so seine eigene Meinung. Und ich denke einfach, dass Hunde sind Individuen, Menschen sind Individuen und die Kombination aus Mensch und Hund ist auch nochmal eine ganz individuelle Sache. Von daher denke ich einfach, dass es mit Methoden und so Schema F sozusagen eigentlich gar nicht wirklich vorwärts gehen kann, weil man immer die einzelnen Veranlagungen der Charaktere in Betracht ziehen muss.
1: Ganz neu jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich gelesen, dass die Japaner irgendwie so kleine Hunderoboter äh, erstellt haben, die sich die Leute kaufen, die, die einsam sind. Was hältst du davon?
0: Es mag den Leuten ja vielleicht helfen, wenn sie so einen Roboter da haben, aber ich glaube, ein, ein richtiges Tier kann man nicht ersetzen. Also man kann das nicht programmieren, wie ein Tier reagiert. Ich würde immer zum Original greifen. Ja.
1: <lacht> Worüber regen sich so Hundehasser besonders auf? Also wenn du das so beobachtest, wenn du mit deinem mit deinem Lieblingsrudel spazieren gehst oder so, was kriegst du da für Sprüche gedrückt? Bei
0: mir ist es natürlich so, dass ich mit zwei so großen Hunden, ich selber bin ja jetzt nicht so stämmig, sage ich mal, ich bin eher schlank, dass ich da oft so die Vorurteile habe, dass die Leute glauben, ich hätte meine Hunde nicht unter Kontrolle. Was Hundehasser, glaube ich, am meisten hassen, sind die Haufen, die andere ja. dann einfach liegen lassen.
1: Aber da seid ihr ja bemüht, das ja auch immer schön wegzumachen, ne? Naja, natürlich. Ja, also eben.
0: verantwortungsvolle
1: Hundehalter
0: äh, machen das immer weg. Ja. Gar keine Frage. Aber es ist natürlich, also ich selber als Hundeblogger, ich kann natürlich nicht von allen verlangen, das wirklich zu machen. Das kann man ja gar nicht durchsetzen. Es gibt... Äh, Überall Leute, die sich ordentlich verhalten und Leute, die eben ja. den einfachen Weg gehen.
1: Ja, genau.
0: Es ist nicht schön, so einen Haufen aufzuheben, aber mhm. man gewöhnt sich dran. Ja. Nee. Das es gehört ist ja einfach die, dazu.
1: Das ist die Bedingung, das weiß man ja auch, ne? wenn man sich einen Hunde Ja, Hund, und Hund ich
0: meine, wir treten auch nicht gerne in Hundehaufen. Nee. Es ist nicht so, dass wir das nee. besonders gut finden. Ja. Wir ärgern uns da auch drüber.
1: Mir ist aufgefallen, da bin ich auch manchmal so ein bisschen neidisch, wenn ich so im Wald spazieren gehe und so Hundebesitzer... Ach, die grüßen sich und die reden und die, also das ist ja so, wenn man Hundebesitzer ist, dann kontaktiert man ja unheimlich schnell, ne, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kommt immer ins Gespräch. Besonders wenn die Hunde sich verstehen und so ein bisschen miteinander spielen, ja. dann äh, bleibt man ja auch mal stehen und unterhält sich mal ein paar Minuten. Ja, das ist auf jeden Fall Kontaktmittel Nummer eins. <lacht> Ob es jetzt gewollt ist oder nicht, ist ja dann nochmal dahingestellt, aber mit Hunden, ja kommt man viel in Kontakt mit anderen Menschen. Und natürlich auch Leute, die Hunde mögen. Die wollen dann immer den Hund streicheln. ist natürlich schön, wenn die vorher fragen.
1: Ja, genau. Und
0: dann dürfen sie das auch meistens.
1: Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Genau, das heißt
0: Fellnasentage. Ja. <lacht> Und das ist eigentlich ein Buch, was man selber schreibt. Also es sind bestimmte Sachen vorgegeben. Es ist so ein Eintragbuch, wo man die wichtigsten Infos... Und die schönsten Momente des Hundelebens festhalten kann.
1: Oh. Warum hast du das so dir überlegt, dass man so ein bisschen achtsamer auch ist mit seinem Hund oder? Ja, das ist
0: natürlich auch so ein bisschen ähm, der Grund, warum ich den Blog schreibe. Ich hatte so eine Idee schon länger, dass ich mal so ein Buch schreibe, und dann kam der Verlag Ein Herz für Tiere letztes Jahr wirklich aus dem Blauen heraus auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich da Lust drauf habe. Also die hatten eigentlich ursprünglich die Idee für das Thema. Und haben mich halt kontaktiert und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich, wie gesagt, mit dieser Idee schon länger schwanger gegangen bin. Also mehrere mhm. Jahre eigentlich. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir da gleich äh, sozusagen einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Und es geht viel darum... Sich selber besser kennenzulernen, den Hund besser kennenzulernen und natürlich auch die Bindung so ein bisschen zu stärken. Es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es ist ein tolles Geschenk für Leute, die sich gerade einen Welpen holen, aber auch für Leute, die schon länger ihren Hund haben. Da kann man dann so ein bisschen so in Erinnerungen schwelgen, zum Beispiel das erste Treffen oder mhm. die Hundefreunde, die kann man da eintragen, die schönsten Gassi-Runden und so mhm. Geschichten. Es ist ein schönes Erinnerungsbuch, wenn es dann irgendwann mal nicht mehr so ist, dass der Hund an der Seite ist, dann kann man das immer mal wieder rausnehmen und da drin blättern. Und einen Adventskalender haben wir tatsächlich auch. Also ich mache jedes Jahr vom 1. bis 24. Dezember auf meinem Blog bei YouTube, Facebook, Instagram einen großen Adventskalender, wo es jeden Tag richtig tolle Gewinne für Hunde und Hundefreunde uh, gibt. Was ja. ist da so drin? <lacht> ah, ich darf natürlich so, noch nicht so, zu viel so verraten. Ansatzweise
1: verraten. Mhm.
0: Also wir haben ähm, tolle Sponsoren von Hundefutter, oh. alles artgerecht und so natürlich wie möglich. Da achte ich auch immer drauf, dass die Zutaten da möglichst gesund sind, also keine Zusatzstoffe und so weiter. Mhm. Ja, wir haben ein paar Futterzusätze drin, Sachen, die man unterwegs auf der Gassirunde braucht. Mhm. Einfach ja Dinge für Hunde und Hundehalter, die das Leben einfacher machen.
1: Kannst du von deinem Hundeblog leben? Ich habe, als ich damals angefangen habe mit dem Hundeblog, hatte ich eigentlich gar keine
0: Ahnung von Bloggen. Ich habe einfach gedacht, ich will das mal machen, weil das für mich so eine Art war, über die Erfahrungen zu berichten, die ich mit Zweithund habe. Mittlerweile kommt da ganz gut schon Geld rein. Ich habe aber auch angefangen, nebenbei ähm, noch so Hundeunternehmen zu beraten. Also in Sachen Social Media. Ich bin ganz gut im Texte schreiben. Ich schreibe viele Blogartikel, Ratgeber. Ich baue Webseiten, Shops und so. Aber alles im Hundebereich. Und von diesen beiden Sachen zusammen kann ich leben, ja.
1: Deine Berufung wirklich ja so richtig zu leben, ne? ist toll, oder?
0: Ja, also hm. es ist natürlich kein einfacher Weg gewesen. Nee. Und äh, ich freue mich, dass ich sehr viel Unterstützung hier in meiner Familie habe, die mich, mich lange so ein bisschen mit über Wasser gehalten haben. Ähm, aber ja, es ist einfach, ich glaube, man kann sich nichts Besseres vorstellen, als mit dem, was einem richtig Spaß macht und wo man Leidenschaft mhm. für hat, äh, dass man damit sein Geld verdient. Und mit diesem Hundeunternehmen beraten ist das auch so ein bisschen mein Ansatz, dass ich anderen Leuten helfen möchte, Jetzt für mich im Hundebereich, aber das kann man auch auf andere Branchen sozusagen übertragen. Ich möchte einfach anderen Leuten auch so ein bisschen helfen, ihre Berufung Hund zu finden und auch in die Realität umzusetzen.
1: Mhm.
0: Träume leben und so, ja. weißt
1: du? Na klar. Hast du so ein Lieblingszitat über Hunde oder von Hunden Übersetzt. Von Hunden,
0: was mein absolutes Lieblingszitat ist. Hunde lehren uns, jeden Moment zu genießen und den Alltag zu einem Abenteuer zu machen. Das Weil Hunde einfach, ach, ich weiß nicht, die haben so eine Leichtigkeit, so eine Lebenslust, Entdeckerdrang, ich glaube, davon könnten wir uns eine Scheibe abschneiden. Ja, ja, wir versacken oft so ja. im Alltag und haben so unsere Scheuklappen auf, dass ja. wir einfach die kleinen Momente im Leben gar nicht so richtig wahrnehmen und auch nicht genießen können. Ja. Und wenn man so ein bisschen darauf achtet, dann zeigen die Hunde einem sehr viel Lebensfreude.
1: Genau, gerade in so etwas schwierigen Zeiten wie jetzt, nicht? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Außerdem ist es natürlich immer gut, wenn man wirklich mal den Kanal voll hat, sage ich. Ja. Ähm, dass man sich einfach die Leine schnappen kann und rausgehen mhm. kann. Also für mich ist Natur und ja im Wald sein oder auf der Wiese mit meinem Hund spielen, das ist für mich das
1: Allerbeste. Frei sein, glücklich sein, Super. Ja, und auch
0: einfach mal die ganzen Probleme mal für eine Zeit vergessen, weil ja. Ja, das ist wichtig, glaube ich, im Moment.
1: Dann grüß deine beiden Racker, wie heißen sie nochmal? <lacht> mordoc ja. das
0: ist der Rüde, und äh, Freya oder Püppi, ja. das ist mein Mädchen.
1: Von Herzen alles Liebe und weiterhin so viel Spaß und Leidenschaft für deinen Hundeblog, das Lieblingsrudel. Danke schön. <lacht> Franziska, alles Gute. Ciao. Danke, Tschüss. ciao.